0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。你就是法学达人，像追剧一样追知识。欢迎来到法学达人圈，我是你的老同学志新。上一期呢，我们发出了这样一个疑问：红宝式的教育有着非常高效的优点，那为啥美国藤校还在整素质教育那一套呢？其实呢，我们也不用看美国了，我们就看我们的身边。你身边有没有看到这样的人，觉得自己做菜非常的好吃，然后开饭馆肯定挣钱，结果是亏得一塌糊涂。别人家某孩子从小就成绩好，邻居谁都觉得长大以后大有出息，后来呢也就进了很普通的机关，机会哈不是很好，结果过了领导。培养提拔的年龄线，估计后半辈子啊也就这样了。还有某科研单位里面某个水平很高的哥哥，想着一定会大有作为，结果却是一辈子只能在一线搞技术。和他同时进单位的水平不怎么样的那个同事，早就提拔成领导了。甚至还有这样一个段子，说一个单位能干事儿的，最后干到死也干不过做 PPT 的。就比如有这么一首歌啊，这可是新东方年会他们内部唱的歌哈、啊，那被发到网上以后呢，引起了大家的共鸣，抖音上那就刷爆了。其实也是我们的一个社会现状吧。好，刚刚讲的这些，那是不是跟我们上一期讲的美国人欺负咱中国人逻辑是一样的呢？那针对会干的干不过会说的这一现象，如果我们要找客观原因的话，我们可以说啊，这个就是社会的不公平现象嘛。啊，我们有没有办法？但是如果我们从自身的角度出发找原因呢？我们为什么就不能做一个既能干又能说的人呢？啊，有难度吧？这个，但其实吧，我觉得真正难的是，我们需要打破“妇科不重要”这个根深蒂固的认识，击碎我们最底层的认知，这才是最难的、啊。实际上，哈，我们上一期几乎整一期节目都是在说“妇科不重要”这个观念是怎么来的。当然，我们重视主科，轻视副科，也不能说这种价值观啊就不对。其实吧，对不对要看适用场景。有的职业、有的专业，那确实就是专业第一，其他可以完全不管，完全不学。这种专业有一个共同的特征，就是客观成绩只讲这个。百米冲刺九秒五八啊，你能超过博尔特这个成绩，你？就是全世界最好的。下围棋，你能多次击败世界第一柯洁，那你就是最好的。科研，你能做出重大的突破，拿到诺奖，在这个细分领域里面，你就是最好的。这些职业、这些行业，评价一个人是否优秀，那就是客观标准。那在这些个客观标准的行业，评价一个人是否优秀，那几乎都是客观的。那真的就只需要专注专业，那就好了，甚至不要分心其他。可但是，在我们接触的其他多数行业当中，客观标准的行业哈那是少数，我们日常接触到的多数行业、多数职业，其实都是主观标准的。我就说我们律师行业吧，其实已经是一个有点专业的行业了，但评价一个律师是不是优秀？那从来就不是看他的法学水平如何，甚至哈，你能看到某些水平不行，但是因为个人广告啊铺天盖地上过几次媒体，特别能忽悠的律师，竟然被评选为十佳律师。除了律师行业，机关里面那就更是了，一个机关里面准时上下班，啥事都冲在最前面，你能评为优秀公务员吗？你顶多算工作积极啊。你要找不到提拔的潜规则，你拿你去达成它，你还真就上不去。我是一个文学院的学生，我文学学的贼好，那我出来以后就能当知名作家吗？你别搞笑了哈、啊！甚至机遇都比你的文学水平那更重要。你看现在那些版税最高的那些作家，成名前哪一个是文学院出来的了？莫言、郑渊洁、王朔，以前当兵的。郭敬明、韩寒，中学时代人家就出名了。刘慈欣，电站工程师；房唐，协和医生；南派三叔，浙大毕业后做美工；当年明月，顺德海关公务员。<笑>你说说这些人是吧？气人不？做生意那就更实了。你以为你做的东西好吃，然后你就开饭馆，生意就会好啦？肯德基、海底捞。从来就不是靠味道取胜的，星巴克从来也不是靠咖啡质量好而取胜的。最近又冒出来一家瑞幸咖啡，哎呦，这家伙更是浓浓的资本的味道。LV、GUCCI 是靠包包质量好取胜的吗？当然不是了，对吧？诺基亚还质量好的令人发指呢。结局你不是看到了吗？所以啊，在我们生活当中，多数行业、多数情况下。所谓的主科做得好不好，跟我们最终是不是一个行业的优秀者之间，啊，并不是一个直接的因果关系。如果你的主科做得好啊，算 A， 行业优秀算 B， 这俩的关系就好像有 A 未必有 B， 部分行业没 A 啊也可以优秀，也可以有 B， 哈哈，就这感觉。当然，我也不是说这主业啊完全不重要的意思哈、啊。开饭馆，你要做的比翔还难吃啊！你再怎么弄，生意也好不了，对吧？没 A， 绝对没 B。另外一些行业呢，主科做得好，那是你成为优秀的最入门的基础啊，那是必须的。比如手机行业，手机做的不好，你绝对没戏；你手机做的好，你未必你在这个行业你就能立足。这就属于有 A 未必有 B， 但是 B。必定有 a，a 是 b 的必要不充分条件啊，咱也不照了哈、啊，继续。所以呢，每个行业主科做得好，那么离你的行业优秀的距离啊，它是不一样的。有的行业呢，主科做好了，那算你60分，离优秀80分，那只差20分了哈、啊。有的行业呢，主科做得好，可能你只有20分哟，离行业优秀80分，你可能还差60分。能准确认识到这一点，哈、啊，其实就是一种胸襟。像律师行业，哪怕你学校里面各种论文优秀，司法考试各种高分，你来律所第一天，你也就算40分的样子，离优秀的80分还,是还早着呢。那明白了，离80分还早。那么问题来了，如何才能从40分提升到80分呢？随着经验增加，你可能能从40分。提升到60分，但是呢，经验丰富的律师可不等于就是优秀的律师啊，其实律师这个行业吧，到了一定程度以后，其实大家的专业度啊都差不多的，差距不大。而这个时候，如果你想要超越同行，那靠的可就不是专业知识和实务经验了，这个时候拼的那就是。通用技能喽，谁更会在法庭上表现？谁更会和客户打交道？谁更能在媒体面前演说？注意是带在“演”这个字哟。谁更能协调好内部的团队？这些可都是一个律师想要从合格到优秀，甚至超越优秀啊，必须要锻炼的技能。而这些。可都不是法学院专业，他会教的东西啊。记得郭德纲啊说过这么一句话：“一人到最后拼的都是文化，跟咱这讲的其实啊就是一个道理。一个演员到了一定的知名度，大家基本功都很扎实啊，大家都是老戏骨。你说谁演的好，谁演的差，咱一般老百姓哈、啊，那咱就分辨不出来。当然，某些演员啊。”明显的没有演技，这咱们还是看得出来的哈、啊。那种属于不合格的行列啊。好，我们现在说的那同样都是八十分的老戏骨，我们怎么评价谁更好呢？郭德纲那句话不就出来了吗？拼到最后，拼的都是文化呀。其实不光演员、律师，还有很多职业，那可都是这样的呀。关键是背后的逻辑，我们得理顺了。为啥会这样呢？因为我们社会哈、啊、早就是一个专业度很高的社会了嘛，任何一个外行想要了解一个内行的专业水平如何，哎，他是80分的水平，啊，还是78分，还是92分，那根本没办法判断的。那么这个时候，我们判断一个人他是否是行业的优秀的判断标准，就会移到他的通用技能的表现上，比如说一个外行。他是没办法判断我这个律师法学水平如何，实务水平如何，所以他只能看，哎，这个律师气质怎么样啊？在法庭上表现怎么样？在媒体上他怎么说的？文章写得好不好？哎，他只能看这些，是吧？专业他看不懂，那这些可就需要我们律师通过锻炼通用技能来提升啊。那这个时候，什么谈判课、演讲课、报价课？讲故事的能力、领导力课程等等乱七八糟的，上过和没上过，就会让一个律师有比较明显的区别。当然，这些可都还是属于技能的行业，能让一个律师从60分提升到80分。但是呢，如果这些技能都已经学得不错了，那要想从80分提升到90分，郭德纲那句话。又可以来了哈！律师拼到最后，拼的还是文化。这里给大家讲个故事哈，我自己的真事儿。有一次偶然的机会呢，我就跟钱列阳老师在一桌就吃饭。圈外的朋友可能不知道哈，但圈内应该都知道刘志军啊、刘晓庆、徐翔等等一堆人的辩护人。那吃着吃着呢，就开始吹牛嘛。席间。一位民间科学家律师哈、啊，就把话题就聊到了物理这个层面上，具体呢就开始聊到了十维空间。本来吧，我们一桌人都是律师，大家都是文科是吧？你聊这个话题有点不太合适啊，就没人接这哥们儿的话题。他一个人聊了半天，前面两个老师吧，可能觉得有点看不下去了啊，他就把这个话题给接了过来。他当时大概是这么说的：说。目前吧，这个世界上对空间理论的研究，哈、啊，有一个十一维空间，有一个超弦理论，还有一个 M 理论，想要把它统一起来，但争议还是比较大的，可以再观望观望等等定论。那钱老师说到这儿，另外一个情商高的律师，哎，就赶紧就把话题就给转走了。当时我就震惊了，一个算文科的律师，居然还懂这个。按理来说，哈，一般律师啊，那不可能知道这个。我知道超弦理论，还是因为我看美剧啊，《生活大爆炸》呵呵。当年我就想知道为什么这个谢尔多，他是在鄙视链的顶端。我还专门去查了一下他的专业，我才知道 Sheldon 他就是研究这个超弦理论的。哎呀，这看来这钱烈阳老师，知识素养还真就不一般呐、啊。不是浪得虚名的那种。哎呀，那到这里你可能会说哈，知道这些不就是能更能吹牛一点嘛？对于我们做律师没有太多用处的。哎呀，那你还真小瞧了这个能吹牛这个好处。知识储备丰富能吹牛，那背后的逻辑是什么？那是社交货币呀！你都不要说能吹牛哎这三个字了，你就把它换成社交货币。你的逼格都能升一截，所以呢，我们社交货币这个概念啊，那得有啊。其实别说钱立阳老师了，就连奥巴马每次啊，那去演讲，那为了和听众拉近距离，那都先得给社交货币啊建立了亲密度，才开始演讲的，会有效果加成的喽。所以一般啊，他都先聊体育哈、啊，美国通用社交货币，场子一下就暖了。当然。知识丰富这事儿可不光只能聊天哈，其实干任何事儿，都会有加成效果，这就能让你在专业瓶颈的时候，能让你显得比同行更优秀。马云和马化腾，为啥他俩都是非常优秀的互联网大佬，凭什么马云才是万众创业的偶像呢？马云这地位为啥就高出一截呢？因为马云比马化腾会说得多嘛，对吧？甚至有时候通用技能优秀，都可以让你在专业技能落后的时候逆袭。哈哈，比如说，诺贝尔物理学奖，每年都有，对吧？但是那些物理学家，你能记得几个？除了杨振宁啊、李政道啊，你恐怕一个都说不上来。但是呢，还没得诺贝尔奖的物理学家霍金。啊，却是人人敬仰，人人知晓，去天堂了、啊，咱们还各种刷朋友圈祝福，对吧？你不觉得有点问题吗？这是什么原因呢？啊，是因为他身残志坚的故事吗？那电视台多了去了，是吧？其实啊，人家写了一本科普书《时间简史》，被翻译成四十多种语言啊，常年霸占科普书畅销榜。你看霍金的主页是什么？搞物理研究啊。没得诺奖啊，这个都不说了。在物理学内部，他的贡献和地位，差杨振宁还差一大截呢。不谈杨振宁得诺奖，那都差了一截。可但是在民间，那霍金的地位可比杨振宁高多了。留学在国外，杨振宁毕竟咱华人嘛，那咱都知道。但是杨振宁在国外。也就是无数个每年都获诺贝尔奖的其中某一个而已哈、啊，就跟我们说不出几个国外得诺奖的人他一样的、啊，而霍金，那几乎就成了物理学家的代表人物了都，所以啊，你看，靠所谓的副科居然还可以逆袭，可见这副科呀，真不比主科次要呀。好，这个话题我们用了两期节目，说到这儿也差不多了。我们简单总结一下两期节目。首先呢，我们描述了我们现代社会过于重视专业技能，而低估了通用技能的重要性。其次，我们从历史的角度回顾了一下造成这一现象的原因。然后呢，我们又讨论了一组概念：你的行业评价优秀的标准是主观标准还是客观标准？最后呢，我们重点分析了一下主观标准下。你和同行竞争到一定程度以后，专业上谁更优秀就很难判断了。这个时候，同行间的竞争就到了拼通用技能的时候了。再到后期，甚至要拼文化。这也是为什么郭德纲会发出“艺人到最后拼的那都是文化呀”这样的感慨。专业技能让你优秀，通用技能让你超越优秀。最后，只有文化才能让你卓越。好的，本期付费节目免费就放送给你，更多精彩节目也欢迎添加我的微信： 19995944677 19995944677， 我是志新，能听到最后的都是真爱。我们下期再见。